0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, el Prebook con María Isabel Mota. Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Si estás escuchando esto, gracias. Porque... He sido acusada muchas veces de hacer las cosas solo por llamar la atención y tú me estás poniendo atención. Oh. He sido acusada de ser esta palabra horrible, attention whore, o sea, puta de la atención. ¿Haces cualquier cosa por llamar la atención? Desde niña. No sé cuántas veces oí a mis propios padres decir «Deja el hambre, lo hace por llamar la atención». No sé cuántas veces oía a mis compañeros de la escuela decir ¿Por qué haces eso? ¿Lo ¿No es nada más por llamar la atención? No sé cuántas veces escuché a la gente colega que se dedica a escribir, que se dedica a las comunicaciones argumentando que mis trabajos podían ser malos porque quería llamar la atención. Bueno, y si quiero llamar la atención, ¿por qué chingados no me ponen atención? ¿No? Hay muchas razones por las que los seres humanos nos quebramos, por las que los seres humanos perdemos el piso de nuestra propia autoestima y de nuestro amor propio. Muchas de esas tienen que ver con que crecimos sin que alguien nos pusiera atención constante, sin que para alguien fuéramos prioridad. Y eso nos hizo voraces, glotones y sin llenadera de que el resto de nuestra vida busquemos quien nos ponga atención. Cuando no nos ponen atención en la infancia, no nos están procurando, no nos están cuidando para ser mejores, no nos están atendiendo. La primera vez que recibí más atención de la adecuada o de la prudente, debe haber tenido unos seis años, lo sentí desproporcionado en muchos sentidos, porque me sentí puesta en espectáculo. Estaba en un escenario, traía un traje de sastre amarillo. Ya sé, un traje de sastre y amarillo no tendrían por qué existir. Uno no es formal y el otro es un pollo. Había tomado clases de piano y estaba obligada a presentar un recital. No me sentía cómoda, no me sentía ejecutante cómoda de lo que estaba haciendo y estaba obligada a hacerlo y a agradecerlo después no sé tocar el piano muy probablemente la experiencia de, de sentirme juzgada, no apreciada, no observada juzgada al estar sentada enfrente de ese piano con mis papás, enfrente con mis... ¿saben? no lo recibí bien también hay que entender que para esa edad ella ya había sido entrevistada en una oficina clerical sobre el divorcio de mis padres yo ya había sido sometida a interrogatorios de parte del DIF. Ya había sido cuestionada por por lo menos dos psiquiatras. Y aún así no estaba recibiendo la atención adecuada. Creo que la atención adecuada para un niño de esa edad pues tiene que ver con pasar el tiempo, ¿saben? Con dedicarle tiempo. Estar con ellos, ayudarlos a crear su imaginación, a sentirse seguros. No soltarles la tele, no soltarles el periódico. En mi caso me soltaban libros o me soltaban a mis sobrinos o se sentaban a platicarme sus problemas. Pero yo no era el centro de la atención o del evento de cuidar dentro de mi familia. Era un evento en sí mismo. Mis hermanos dicen que se peleaban para cambiarme los pañales para que yo no llorara. Yo no recuerdo jugar con mis hermanos. También mis hermanos eran adolescentes cuando yo nací y mis sobrinas eran de mi edad. Pareciera que ponerme a jugar con ellas me responsabilizaba de su bienestar. Y no recuerdo a nadie interactuando con nosotros o jugando con nosotros. Otro momento crítico para convertirme en attention whore. Lo recibí de alguien de quien no puedo tener reproches profesionales porque no conozco su carrera o su trabajo. Nunca he visto un especial suyo. Solamente he convivido con algunos de sus tweets. Cuando Pokémon GO se puso de moda, más o menos al mismo tiempo, acababa de pasar la tragedia, donde perdimos a 43 estudiantes en Ayotzinapa. Perder gente en esta ciudad, perder gente en este país es cotidiano. Tristemente es cotidiano. Asesinamos a 11 mujeres todos los días. La cantidad de personas perdidas en un llano, en un borde... Solamente es comparable con los 200 huesos que encontraron de no sabemos cuántas personas. Soy esta persona que se preocupa mucho porque vivimos en un país violento. Entonces, si ustedes han leído mis tweets ahora que escuchan el podcast, se dan cuenta que no, no hago chistes, no hago sarcasmos, no entiendo el sarcasmo. No lo entiendo incluso cuando me lo ponen enfrente, pero además nunca me ha parecido gracioso burlarse sardónicamente de la gente. Nunca me ha parecido gracioso burlarse de nadie. Entonces escribí, oigan, me preocupa, ¿qué pasa si en esta búsqueda, donde estás inmerso en el celular, ¿no? buscando un Pokémon, pues te encuentras el cuerpo de alguien? ¿O te encuentras un crimen, una violación en, en ese momento, un, un asalto? Chumel Torres, esta persona de quien nunca he visto un especial, de quien nunca he oído una entrevista, de nada, no sé nada de él más que tiene muchísimos seguidores y sé que tiene un talk show y que ahora tiene una obra de teatro, le tomó foto a mi tweet y lo republicó. También otra persona que se hace llamar el guarromático, a quien tampoco sigo y que muchos de mis amigos siguen. Y también otro tuitero, ahora perdón, no recuerdo su nombre, pero eran tres cuentas de estas verificadas con muchísimos seguidores. Inmediatamente empezaron a llegar, el teléfono no dejaba de zumbar, y soy social media manager, ¿saben? O sea, tengo... Una cantidad de notificaciones enormes por las cuentas que manejo, pero las notificaciones eran imparables. Era como si me estuvieran llamando desde el Cisen porque me había robado algo. Estaba comiendo con mi amiga Nisa y empezó a sonar y a sonar y a sonar. y a sonar. Yo crecí en prensa. Estoy acostumbrada a tratar las crisis y eso era una crisis de medios. Yo era una persona menor, pero era una crisis de medios. ¿Qué hice? Leí los primeros tweets, me insultaban, me llamaban Lady Chayrizard, perdón si no lo dije bien. Me tuvieron que explicar qué son los pokémones. Nisa me explicó. Me explicó que hay uno que se llama más o menos así. Me explicó qué significa cómo usa la gente la palabra Chaira y cómo es ofensiva. Y entonces me grabó. Y yo puse un video en vivo en Twitter diciendo, oigan, estoy comiendo. Muchas gracias por ponerle atención a lo que pienso. Ahorita les contesto. No dije más. Y entonces terminé de comer con mi amiga y escribí una nota en mis notitas del celular diciendo, a ver, gracias por contestarme mi intención no es burlarme de Pokémon Go o burlarme de la gente que usa Pokémon Go es un juego, vivo en este país y me parece que es una cosa que puede suceder a lo mejor no sucede todo el tiempo ¿no? pero podría suceder copié y pegué eso a todas las personas que me insultaron, a todas las personas hubo oh, amenazas de muerte hay cuentas falsas creadas a mi nombre en ningún momento le contesté a Chumel Torres en ningún momento le contesté a Guarromático y a esta otra persona que, que también hicieron lo mismo de copiar y pegar y burlarse de mí porque claramente su intención era esa, ¿no? Su intención era provocar una conversación a partir de la burla de otra persona y esas cosas no se contestan porque tú no contestas una agresión anónima, tú no contestas que te ocupen de lanza, le contestas a los demás, le contestas a los que son ocupados como lanza sin saber por qué y se inflaman, ¿no? Y deciden que tú eres el enemigo. En mi experiencia profesional... Esa clase de approach, esa clase de acercamiento a resolver el problema... ...ningún cliente te la acepta. Ningún cliente quiere hablar de la crisis y prefieren que se muera la crisis. Las crisis no se mueren. Lo que sucede con las crisis es que se quedan ahí acomodaditas... ...y un buen día un algoritmo, una noticia relacionada con tal... ...vuelve a sacar esa crisis y tú no dijiste nada. Yo no guardo esos tweets, por supuesto. No, no me gusta acumular ni en la vida ni en lo digital. Entonces sé que le contesté a más de 100 personas... Sé que muchas me bloquearon, sé que muchas dijeron no. Ok, ya entendí, no te estabas burlando. Y seguí conversación con ellas. Como había amenazas de muerte, contraté un servicio para bloquear cuentas que pueden tener registro como bot. Y cuando Angélica Rivera, nuestra ex primera dama, dijo que ella no tenía por qué dar cuentas sobre la Casa Blanca porque no era funcionaria pública yo hice un croquis de cómo en su contrato dice que sí, y ese tweet se me fue, creo que, no sé, como a 10.000 retweets en menos de una hora. Me sirvió mucho, porque si los bots de Chumeli, de Guarromático y de, de esta otra persona son, y no son bots, son personas que son, les llamamos trolls, se crecen, pues bueno, los de Angélica Rivera con el poder de alejar de lagunes detrás, pues imagínense, eran una cosa brutal. Tengo como 10.000 cuentas bloqueadas y se siguen bloqueando. No me importa. Lo que yo quiero decir es cortito, lo que yo quiero decir es de uno a uno y me interesa llegarle a la gente a la que le puedo contestar. No quiero llegarle a tres millones de personas. ¿Cómo le contesto a tres millones de personas? Eso lo hace una celebridad. Ayer, a Manditita, a quien adoro y un día cometí el atrevimiento de interrumpirla a la mitad de un video solo para abrazarla y ella me abrazó y me obligó a tomarme una foto con ella. Me dio mucha pena. Pero Amanditita, ese ser humano privilegiado y hermoso, escribió en un tweet si hablo con trolls no es porque me enganche es porque es un, son un fenómeno muy triste, nadie habla con ellos todos los bloquean desde antes de que tuvieran redes sociales en el podcast de Social FM Podcast donde fue mi amiga Fátima a hablar de los niños rata y de cómo su experiencia la ha hecho acercarse a ellos y que ahora las community managers nos hemos vuelto niñeras de niños rata me recuerda mucho que la realidad virtual, por más que crean que es otra realidad, por más que digan, ay, es Twitter, no importa, sí importa. Seguimos siendo nosotros en las redes sociales. Seguimos siendo nosotros esos attention horse desde chiquitos, desde la secundaria. Esos niños necesitados de atención porque no nos las dieron. Porque nuestros padres decidieron tener hijos para que los cuidara la abuela y la abuela tenía que cuidar a los padres, a los nietos y al marido y la casa. Porque la gente decidió tener críos sin ponerles atención. Y un buen día esos críos se convirtieron en Chumel Torres, o en Trolls, o en Amandititita. Nada más que Amandititita y Fátima, arroba tumba falsa por cierto, y yo somos estos seres humanos que escogemos la compasión por encima de la popularidad que da un tweet. Piensa tres veces la próxima vez que acuses a alguien de solo llamar la atención. Porque si solo llama la atención, ¿qué te cuesta a ti darla? Yo soy María Isabel Mota. Y como Chumel Torres me encontró, me puedes encontrar como arroba María Isabel bota en Twitter. Y también puedes encontrar todo lo que he hecho por el Deprebook en www.eldeprebook.com y arroba el deprebook en todos lados. Y puedes escuchar este podcast en Spotify, iTunes y Dixo.com. Dixo presentó El Deprebook con María Isabel.